0: Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Hallo, hallo. Het is alweer even geleden, maar hier ben ik weer met een verse aflevering van de Rijker Leven podcast. Voor deze aflevering ging ik langs bij Eva Rovers... Eva is cultuurhistoricus en schrijver en onlangs verscheen haar nieuwe boek Praktivisme, een handboek voor heimelijke rebellen. In dit boek bindt Eva Rovers de strijd aan met die verlammende machteloosheid die we allemaal wel eens voelen als we naar de wereld kijken. En in haar heldere, hoopgevende en praktische handboek voor huistuin- en keukenactivisten leert ze ons hoe je de rebel in jezelf kunt ontdekken en daarmee de wereld kunt verbeteren. We spraken over hoe dit praktisch activisme dan werkt, maar ook over hoe Eva als ZZP'er haar financiën regelt en hoe je je kunt wapenen tegen de constante druk van onze consumptiemaatschappij om altijd maar te kopen, kopen, kopen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rijker Leven podcast. Ik zit uh, aan tafel bij Eva Rovers. Uh, in Hartje, Amsterdam. Uh, een prachtige, ja, bij, je zou bijna zeggen, een uh, penthouse. <laughs> een kleintje. Een klein penthouse. Uh, dus als je af en toe een tram hoort, uh, of geluiden van buiten, dat uh, is omdat we in uh, Hartje, Amsterdam zitten. Um, Eva, superleuk dat ik uh, mocht aanschuiven aan jouw tafel. Uh, ja. En uh, we gaan het hebben over geld, zoals uh, uh, ik uh, bijna altijd doe in de Leven podcast En wat ik dan uh, aan iedere gast vraag is: uh, mag ik even in je portemonnee kijken?
1: Ah, uh, ja, oh, dat is uh, goed dat je dat. Uh... Ja,
0: Eva gaat even op zoek naar haar portemonnee. portemonnee
1: ja, die heb ik. Het uh... zou nou wel heel erg zijn ik.
0: Is... Kijk, en ik krijg hem ook. Uh, hoe, ja, hoe zou je hem zelf omschrijven? Hij is van leer. Ja. En heb... Hij is, uh, ziet er ook uit als, als
1: doorleeft. Ja, ik heb hem ooit in, in Hamburg gekocht. Uh, en daar was een, uh, een, een leerwinkel die helemaal op alle mogelijke manieren verantwoord was. Dus het, was, uh, het is leer En het, uh, nou ja, het is door een heel mooi klein, uh, door een bedrijfje in India gemaakt. Soort met microkredieten en een hele familie. Nou, tenminste, dat zeggen ze allemaal. Yeah, dat is yeah. natuurlijk altijd moeilijk te... Um, te, controleren. te controleren. Maar uh, ja, ik, ik heb ze ook al op internet opgezocht om ze even te checken. Dus, ja, het zag er wel heel, uh, heel verantwoord uit. En, ja, en het is gewoon heel mooi. Ja. Ik hou heel erg van dit soort ja, uh, oud-leer. En hij, ja.
0: uh, hij ziet er vrij georganiseerd uit. Het is uh, dus netjes <laughs>
1: Er zit ook vrij veel cashgeld in. Ja, ik heb, gisteren, ik heb gisteren een boek geruild, dus ik heb geld teruggekregen. Dus dat is toeval. Dat is echt toeval. Ik heb eigenlijk altijd heel weinig cash. Ik heb altijd te weinig cash bij me. Ik doe alles met uh, een met, uh, PIN. Met PIN. Ja. En je hebt ook steeds minder cash gewoon nodig. Hè? Ik vind het, mm -hmm. Bijvoorbeeld OV-chipkaart zit er ook in. Ik vind het echt een fantastisch systeem. Je, hebt echt, nou ja, je hoeft eigenlijk bijna nooit geld door je handen te laten gaan en aardig wat pasjes ja ja beep pasjes en gym ja. pasje in de gym ook nog ja moet ook gebeuren ja, ja. Ook, hoort erbij
0: ja wat, wat zegt deze portefeuille over jou uh, over jou en je relatie met geld uh, als, je, uh, als je
1: ja ik denk wel dat ik ben wel vrij geordend ja ik ben wel iemand die uh, ook wat betreft geld ik, ik ben iemand die als ik een factuur krijg meteen betaal en, uh, ik, ik merkte ook, ik had laatst een. Uh, is er blijkbaar iets misgegaan? Uh, had ik een factuur van, uh, van de Tandarts. Uh, en die heb ik niet gekregen. En herinnering heb ik ook niet gekregen. Dus ik werd op een gegeven moment opgebeld. Uh, dat Nou ja, echt. Van, nou, moet, uh, moet nu gebeuren, want anders. En dan merk ik dat ik ook echt een soort van verontwaardiging voel. Van ja, maar ik. Ik betaal altijd, met, zei ik ook, dat is het eerste wat ik zei. Kijk maar in uw systeem, ik heb altijd betaald meteen. Ik ben de, uw braafste klant. Ik ben uw braafste klant, ja, nee, zeker. Dus dat, uh, en dat bleek uiteindelijk gewoon inderdaad bij de post uh, iets mis te gaan. Maar dan, uh, ja, dus dan merk je wel, dat, toen dacht ik ook wat grappig... dat je je dus zo uh, echt persoonlijk aangesproken voelt... op het moment dat iemand uh, denkt dat je je, uh, ja, je je schulden niet betaalt... of zeg je dat, je facturen ja, oh, En niet dat betaalt. je je zaakjes niet op orde hebt ja. en op een bepaalde ja, manier. Ja, ja,
0: ja, ja. En ben je dan ook iemand die meteen een factuur stuurt? Want je bent natuurlijk zelfstandig ondernemer, ja. dus je stuurt ook facturen.
1: Ja, dat, ben, dat is dus grappig. Daar ben ik dan dus minder goed in. Ik vind dat, uh, dat doe ik wel, maar dat moet ik mezelf echt... Aan, daar moet ik heel bewust van zijn. Dus ik moet echt denken. Ik, heb nu, ik ben dan zo bezig met bijvoorbeeld een lezing geven. Want daar stuur ik de meeste facturen voor. En dan moet ik echt denken. Morgen die factuur sturen. En dat, maar vaak ben ik zo bezig met de inhoud. En er op tijd zijn. En nou, gewoon een goed verhaal geven. Dan ben ik. En dan nou, is het klaar. En dan vergeet je dat er ook nog een factuur achteraan moet komen. Dus daar moet ik mezelf af en toe wel echt aan herinneren. Maar, ja, dus dat is ja. vooral
0: vergeten en niet dat je een andere reden hebt dat, uh, dat het lastiger is om een factuur te versturen dan te betalen.
1: Nou, het speelt misschien ook wel mee, ja, dat je dan dat ik me ook een beetje, soms kan me dan ook een beetje hebberig voelen om meteen de dag daarna al een factuur te sturen. Ja, dat, uh, terwijl ja, het is gewoon een zakelijke overeenkomst. En uh, t, nou, ja, ik weet ook dat er veel. Uh, uh, opdrachtgevers het alleen maar heel fijn vinden als ze snel de factuur krijgen, want dan kunnen zij het ook weer snel afhandelen. Maar het zijn wel dingen waar ik echt aan heb moeten wennen, ja als zelfstandige. Ja, ja.
0: Heb, heb je dat, uh, want je zegt, ik ben heel georganiseerd met geld, ben je dat ook al je hele leven geweest? Ben je zo? Ben je georganiseerd geboren of dat, of dat? Of heb je dat door schade en
1: schande moeten leren? Nee, ik, nou, ge georganiseerd geboren ben, dat weet ik niet. Maar um, uh, ja, ik ben wel. Vooral mijn moeder was wel heel erg um, uh, ja, bewust met geld bezig, op een goede manier. Um, en zij, zij deed ook de financiën uh, thuis... Um, ja, en altijd, mij altijd wel opgevoed met het idee van zorg dat je voor jezelf kan zorgen. Mm -hmm. En uh, ook, in de, ook met relaties, dat ze ook zei, zorg dat je gewoon altijd je eigen broek kan ophouden. En dat je niet afhankelijk bent van een partner om, uh, om in je onderhoud te voorzien. En nou ja, ook wel echt geleerd van hoe doe je dat dan? Hè? Gewoon als je bijvoorbeeld zakgeld krijgt, dat je een deel uh, hebt om uit te geven en een deel om te sparen. Dat soort dingen, dus... Uh, ja, dat, dat heb ik wel ben ik wel heel, haar ook heel dankbaar voor. Ja. Want dat, uh, daardoor word je ook wel bewust van. Je kan nou, ik merk dat nu als zelfstandige. Je krijgt af en toe uh, een smak geld. Of het lijkt een smak geld, omdat het een, een groot project is. Maar uh, ja, daar moet je alles voor doen. Dus daar zitten ook je reiskosten en je onkosten en btw en belasting. Noem allemaal maar op. Uh, en ik denk dat als ik daar. Uh, anders in opgevoed was, dat ik misschien veel makkelijker zou denken... nou, ik heb nu een paar duizend euro, dat, uh, we gaan eens even lekker op vakantie of zo, ik noem maar wat. En nu ben ik me er wel echt bewust van, ja, wat moet ik hier allemaal van doen... en wat moet ik opzij zetten,
0: ja. En heb je daar dan ook systemen voor?
1: Maak je bijvoorbeeld
0: een maandelijks bedrag over ja. van je werkrekening, ja. of hoe zeg je dat, zakelijke rekening, naar je ja.
1: privérekening? Ja, dus ik, ik stort eigenlijk alles op mijn zakelijke, of laat alles op mijn zakelijke rekening storten en dan betaal ik mezelf iedere maand een bepaald bedrag uit. Ja. 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 En is dat dan een vast bedrag of een flexibel bedrag? Ja, dat is in principe een vast bedrag. <laughs> maar uh, dat, ja, dat, dat wisselt wel eens, ja, ja, zeker weet je, als je op vakantie gaat of als je een grote aankoop moet doen of wat dan ook, dan, uh, dan verandert dat wel. En soms dan denk ik ook van. Hm, nou, Het eind van de maand is nog niet in zicht, <laughs> maar uh, dat van mijn bankrekening wel, dan stort ik wel eens wat bij. En, uh, uh, maar ik probeer het altijd wel rond ongeveer hetzelfde bedrag te houden, want daar heb ik ook, ja, daar hou ik dan ook rekening mee in mijn jaarbegroting, uh, want ik weet, nou ja, ik heb veel grote projecten gedaan van bijvoorbeeld vier jaar, en dan, uh, dan weet je dus vrij zeker wat je over die vier jaar uh, te besteden hebt. Ja, en dan kan je terugrekenen. Ja, dat kom even, Sorry, dat ik kwam even een politie. De Um, nee, dus dan, ja, dus dan weet ik ongeveer... Ja, dus dat is ik bijna heb...
0: alsof je een baan hebt. Ja, als je, je zo'n groot project ja. hebt, dan
1: weet je inderdaad... van, Nou, ik heb dat bedrag voor vier jaar. En je kan dan wel een schatting maken... wat je ongeveer aan reiskosten en andere kosten kwijt bent. Je weet wat je uh, ongeveer aan belasting daarover moet betalen. Dus, uh, ja, dus dan kan je eigenlijk vrij eenvoudig uitrekenen... wat je per maand uh, uh, overhoudt. Ja. En
0: weerstand bieden aan het idee omdat, om daar korter dan vier jaar ja, mee te doen. Ja,
1: ja, 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 en het voordeel daarvan is ook wel dat, uh, kijk zo'n project is heel fijn natuurlijk, omdat je dan voor een paar jaar weet waar je ongeveer aan toe bent. Het is overigens niet altijd een gegeven dat je al meteen al je geld bij elkaar hebt voor zo'n project. hoor. Dat is vaak ook nog best wel uh, 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 ja, overal vandaan zien te halen. En ik neem aan
0: bij het schrijven van een boek dat je een bepaald bedrag
1: vooraf krijgt en ook
0: pas ja. een bepaald bedrag als je het manuscript inlevert ja. of het idee inlevert enzovoort. Ja,
1: ja, ja je, uh, bij uh, biografieën je, heb je een bepaalde subsidie voor biografen en daar kan je een deel krijg je van tevoren en een deel krijg je ja. als het boek af is, heel logisch ook. Uh, en ook heel prettig. Want dan is het af. En dan weet je ook dat je nog wat krijgt. En dat je dus ook nog heel even vooruit kan. Want je hebt meestal niet direct daarna weer een ander groot project. Dus dat uh, is ook wel prettig.
0: Ja. Want, want uh, is dat uh, voor jou... Zeg maar in het ondernemerschap of als, als eenpitter heb je natuurlijk... Of als freelancer dan heb je uh, altijd de vraag... Of, hey, wat, wat is er volgend jaar? Of wat mm. komt er over uh, ja. een paar maanden binnen? Uh, de een is daar heel uh, relaxed en zo van... Nou, ik weet dat het komt. En de ander vindt dat heel lastig.
1: Hoe, hoe is dat bij jou? Nou ja, ik heb de luxe gehad om twee keer achter elkaar... Een vrij groot project te doen. Dus ik heb twee keer een biografie geschreven. En, uh, alle twee had ik daar vier, vijf jaar voor. Dus dat is... Ja, dat zijn hele luxe, uh, of dus ik vond dat een hele luxe positie, omdat je dan weet waar je ongeveer aan toe bent. Uh, en alles wat daarnaast komt aan lezingen is, is extra, dus dat is gewoon ongelooflijk fijn. Uh, en nu ben ik inderdaad sinds twee jaar met veel kleinere projecten bezig. Uh, uh, projecten die ik zelf initieer, dus het is ook niet dat er een opdrachtgever is die al bijvoorbeeld een bepaald bedrag uh, ter beschikking stelt. Ik moet het helemaal zelf... Uh, opzetten En het is ook altijd... Kijk, ja, met een boek... Uh, je verdient vaak... Uh, ja, tenzij je een Saskia Noord bent bijvoorbeeld. Maar je verdient uh, over het algemeen niet heel erg veel aan de royalties. Dus het is ook niet dat je daarna nog een smak geld krijgt. Dus je moet het echt op een of andere manier met, uh, met lezingen... Met... Uh, uh, um Allerlei manieren zien rondkrijgen. En dat vind ik af en toe wel spannend. En je krijgt natuurlijk wel een voorschot van de uitgeverij. Dat zeggen mensen ook altijd. Maar je krijgt toch een voorschot. Ja, dat is ook zo. En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Maar ja, daar kan je een maand van leven. Weet je? Daar kan je niet een jaar een boek van schrijven. En dat... Uh... Um,
0: Want ik zag dat je echt heel veel lezingen geeft.
1: Echt ja. twee wekelijks uh, ja. als het niet vaker is. Ja, dat, dat is misschien wel mijn basis. Of misschien, dat is denk ik waar ik het meest... Uh, nu, weet ja. je, met die kleinere projecten, is dat wel echt Omdat je zei, dat is extra. Maar... Nou, dat is extra als je een groot project hebt. Precies. Als, je, als, ik vier jaar, als ik voor vier jaar weet, met die biografieën bijvoorbeeld... Dan krijg je een, een subsidie van het Letterenfonds. Nou, dat is echt fantastisch. Je krijgt met zo'n groot project ook een wat groter voorschot van de uitgeverij... Um, en in het geval van uh, mijn buugbiografie zat er ook nog een werkgroep omheen... die een, een veiling heeft georganiseerd ja, om weet. geld op te brengen. Dus het was fantastisch. En dan zijn lezingen of een extra of gewoon toch vaak ook nog wel... gewoon de noodzakelijke laatste stap. Maar nu ik dus de, ja, die meer zelfgeïnitieerde projecten doe... Uh, ja, zijn lezingen echt een beetje de basis geworden. Ja, ja. ja want je bent, dan, je, je bent een promoverend cultuurhistoricus.
0: Dat, dat, als ik daar een beeld bij eh, heb, een fotootje... dan zie je eh, toch een soort stoffigheid. Hè? Iemand in een, aan een bureau in zo'n kamer vol met dikke boeken... die uh, hard werkt in het, in het stilte en een beetje in het donker. Ja. En uh, um, jij hebt je ontwikkeld tot veel gevraagd spreker... Je uh, bent op televisie, uh, uh, ik heb je ontmoet op het School of Life festival een ja. maand geleden. Um, is dat een soort van per ongeluk
1: gegaan of was dat strategie? Hoe, hoe, hoe nee, word je dat, van uh, promoverend biograaf... Ja. Uh,
0: nou, nou, het, ligt, graag te
1: spreken. Ja, het ligt denk ik heel erg aan je onderwerp. Ik heb dat niet van tevoren uh, zo bedacht. Uh, sterker nog, ik denk dat toen ik met mijn eerste met, die, met proefschrift begon... als ik had geweten wat daar allemaal uit zou zijn gekomen... aan lezingen en documentaires en weet ik veel... dan denk ik dat ik misschien een enorme writersblok had gekregen. Uh, maar ik heb daar precies het beeld wat je schetst. Ik heb daar vier jaar lang op een kamertje op de universiteit... in mijn eentje in alle aan zitten werken. Het was heerlijk, het was echt fantastisch... Um, en daarna, uh, ja, dat, weet je, er was een documentaire over gemaakt. En dat onderwerp van uh, Helene krullen is iets wat toch uh, ja, een, een groot publiek aanspreekt. Heel veel mensen kennen het museum, maar heel veel mensen kennen niet het verhaal van de vrouw erachter. En zijn daar nieuwsgierig naar. En ja, dan komt de ene lezing naar de andere. En wat ik heel leuk vond om te merken is dat je uh, die... Jaren in dat kamertje op de universiteit waren heerlijk, maar het is ook ontzettend leuk om over je onderwerp te praten en van mensen te horen hoe ze je boek ervaren hebben, of nog hele bijzondere vragen stellen. Um, ja, dus die, die combinatie, wat vond ik... Uh, uh, of ja, wat, ja de, de andere kant van dat onderzoek, dus meer de publieke kant, vond ik ook ongelooflijk leuk en ik denk dat het aan de Onderwerpen ook te danken, is dat je dan um, ja veel gevraagd wordt. Het is een. Uh, ja, Helene Krullemuller spreekt tot de verbeelding, Boudewijn en spreekt tot de verbeelding. Dus daar heb ik gewoon ongelooflijk veel geluk mee gehad. En, uh, ja, en ja, ik en vind ook. het heel leuk om lezingen te geven. Dat scheelt ja. ook. Dus er, zijn, er zijn ook schrijvers die iets hebben van nou, laat mij maar gewoon schrijven. Maar ik vind het ongelooflijk leuk om dat te doen. Dus uh, dat scheelt ook. Dan kan je dan, dat is voor mij geen. Uh, geen moeten. Ik vind het echt leuk om, om zo'n verhaal te vertellen. En om te horen wat mensen ervan vinden. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel. En jij hebt um,
0: nou, die biografie geschreven. Maar jouw laatste uh, boeken gaan veel meer over actuele onderwerpen. En over uh, uh, activisme en rebellie. Ja. Uh, en hoe je als uh, uh, Westerse mens met een... Uh, uh, ...bepaalde ethische normen en waarden zullen zeggen... ...en met een beetje je bekommeren over de wereld... ...hoe kun je nou van een soort van luie uh, klik, uh, kliktivist noem je dat dan hè... Ja, ...van dan ja. met één klik kan je een petitie ondertekenen... En ...dan ben je weer eventjes uh, van je schuldgevoel af... ...om maar even zo te zeggen... Um... En toen we net even in het voorgesprek uh, zaten te praten over de connectie van wat jij doet met geld, toen zei jij, ja, of je het nou hebt over uh, Helene Krul Kruller Muller of uh, over dat activistische stuk. Uh, uiteindelijk komt het allemaal weer neer op uh, geld.
1: Ja, ja, het is heel. Uh, als je er eenmaal over na gaat denken, dan zie je dat het gewoon overal een rol in speelt. Ja, dat, dat is natuurlijk ergens een open deur, maar. Uh, uh, nou ja, ook toen, ik, toen nou, jij me uitnodigde voor deze podcast, ging ik er natuurlijk ook over nadenken. En dan in eerste instantie denk je, ja, -Müller, hè, dat gaat echt over kunst. Maar ja, ze heeft die kunst niet kunnen kopen, al die Van Goghs en Picassos en Mondriaans, als haar man niet een buitengewoon succesvolle zakenman was geweest. En uh, de manier waarop die, haar man ook weer met het geld omging en zijn investeringen deed en... Uh, er uh, ook af en toe een behoorlijk schimmige uh, boekhouding op nahield. Dat heeft allemaal toe bijgedragen dat zij die verzameling kon samenstellen. Uh, maar uiteindelijk ook dat het bijna allemaal verloren ging. Dus het, het is heel nauw verbonden met geld. Um, Gold voor Boudewijn Bug ook. Het was iemand die van jongs af aan uh, ja, toch een hele problematische omgang met geld had. Waarschijnlijk ook omdat hij in een vrij arm gezin opgroeide... Uh, ja, ook na de oorlog, er was sowieso gebrek aan alles. Um, en ja, die, 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 die was al heel jong, had hij een ongelooflijke, of te had een schuld en is uh, vrij jong uh, failliet verklaard. En dat was denk ik het ergste wat hem is overkomen. Dat, dat vond oh, hij waar, zo op Welke gênant. leeftijd hebben we het over vrij jong? Ja, uh, dat was denk ik, uh, ik moet even goed uh, rekenen, zo midden twintig. Hij had uh, wat overigens gebruikelijk was uh, in die tijd, uh, zo eind jaren zeventig, bij boekhandels uh, enorme open rekeningen staan. En dat was uh, zeker in studentensteden heel normaal. Dat, uh, nou, eens in het jaar uh, betaalde je dat dan. Alleen, ja, Bug betaalde dat, dat dus niet. En uh, dat liep, liep ongelooflijk in de papieren. Ik heb dus alle bonnetjes ook in het archief gevonden. Dat, ja, dat is ongelooflijk. Um, en uiteindelijk... Uh, ja, failliet verklaard. Ook niet eens om een heel groot bedrag. Ik geloof dat het een paar vierduizend uh, gulden toen nog was. Um, maar daar ook weer zo onhandig mee omgegaan. Dat hij uiteindelijk bijna een ton uh, schuld aan belastingen, nou, noem maar op. Nou, dat heeft echt als een molensteen om zijn nek gehangen. Want bijna jij... niemand wist dat hij failliet was. En ja. nou, dat was echt een ramp. En wat ik altijd heel... Typerend vond was dus dat hij bijvoorbeeld in zijn, in zijn gedichten en ook in interviews. Uh, nou ja, zonder scène kon verkondigen dat hij op, uh, op, op kleine jongens viel en dat hij pedofiel zou zijn. En nou, daar kan je je vraagtekens bij stellen of het zo was, maar daar kon hij zonder schaamte over praten. Uh, maar begon niet over geld. Dat was dat, nou ja, daar was die preuts over. En, dat, en ik denk dat dat heel. Bij hem was alles extreem, dus dit ook. Maar ik denk dat dat voor veel mensen opgaat. Dat je, uh, ja, je vertelt van alle ins en outs van je relatie. Maar over geld, uh, dat, is echt, ja, dat is toch iets heel uh, gevoeligs blijkbaar. Ja.
0: En in jouw nieuwe boeken, waar, waar kom je geld uh, tegen? Ja,
1: uh, nou, ik schrijf dus nu veel over, uh, over hoe je de wereld kan veranderen. Ik ben op een gegeven moment echt uit mezelf, of echt was een vraag vanuit mezelf: van wat kan ik als individu in godsnaam doen om de wereld uh, nou, net wat beter of net wat mooier te maken? Kan je überhaupt iets doen als individu? En uh, ik stuitte toen onder andere op het werk van Albert Camus, Franse filosoof... die uh, in 1951 een prachtig boek heeft geschreven, De mens in opstand. En het grappige was, ik had heel veel onderzoek gedaan. Uh, ook blogs en vlogs en TED-talks en noem allemaal maar op. Uh, boeken over Occupy. Nou, en uiteindelijk vind je dan in een boek uit 1951... vind je dan eigenlijk alles wat je wil weten over opstand... En wat hij heel mooi, dat was voor mij echt een eye-opener, wat hij beschrijft is, um, wil je in opstand komen, wil je beginnen om een situatie te veranderen? Want dat is natuurlijk, dat is wat opstand is, je wil een situatie veranderen. Um, de allereerste stap is niet de straat opgaan, niet de spandoek maken, nee, de allereerste stap is uh, beseffen dat het anders kan. Mm -hmm. En je moet uh, eigenlijk, hij noemt dat het ligt te denken. ...denken dat los is van allerlei dogma's van wat we normaal noemen... ...maar uh, ja, daaruit proberen te breken en heel kritisch om je heen te kijken van is dit wel normaal? En hij uh, geeft heel scherp af op ideologieën. In zijn tijd was dat het communisme. En hij zegt van ja dat verblindt ons allemaal want dat geeft een soort illusie van uh, uh, dat er één waarheid is... ...en dat er één uh, antwoord is op, op hele complexe levensvragen... Die ideologieën die houden ons eigenlijk gevangen in een soort kooi. En daar, daar moet je van af. En dat te denken breekt dus uit zo'n kooi. En toen ik dat las, dacht ik in eerste instantie, ja, communisme, dat is allemaal zo lang geleden. Daar uh, hebben we hier in het Westen geen, geen uh, last van en we, zijn, we leven in een hele individualistische tijd. En we zijn geheel vrij om te doen en te denken wat we willen. Ja, en dan dus om op jouw vraag terug te komen, kom je er toch heel snel achter dat dat niet zo is. En als je een beetje om je heen kijkt, dan zie je, dan merk je dat je zelf ook in zo'n kooi zit. Um, en dat we wel degelijk in een tijd van ideologieën leven. Um, en ja, dat wij in een tijd leven waarin geld inderdaad uh, en marktwerking en... Um, nou, het, het, uh, ja, het investeren in je toekomst, noem al dat soort dingen maar op. Dat is waar het over gaat. Het gaat heel erg over uh, 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 ja, succes en financiële termen. En dat uh, bepaalt heel erg hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar ons leven kijken. En dat bepaalt dus ook heel erg of je in opstand komt, of je iets wil veranderen. Want als je denkt, van, ik vind het volstrekt normaal dat de gezondheid van een land bijvoorbeeld alleen maar aan de economie of aan het bruto nationaal product wordt afgelezen, ja, waarom zou je daar vraagtekens bij stellen? Als je dat volstrekt normaal vindt, als je dat op het journaal, in de kranten, overal, is dat, ja, daar opent het journaal mee als de economie gegro gegroeid is, dan is het goed nieuws. Uh, terwijl, nou ja, als je even uit die kooi zou breken, kan je ook de vraag stellen, oké, okay, uh, de economie is gegroeid, maar ten koste waarvan? En voor wie is die gegroeid? En is dat alleen hier in Nederland of in de hele wereld? En hoe is dat verdeeld? En wat zijn, wat zijn de consequenties van die groei? Want groei betekent meestal toename van productie, van consumptie. Nou, het neemt ook heel veel vervuiling met zich mee. Het neemt ook heel veel dubieuze werkomstandigheden... in de andere kant van de wereld met zich mee. En dan kan je je afvragen of dat allemaal wel echt alleen maar zo goed nieuws is. En dat, uh, uh, dat besef dat we ook hier in het Vrije Westen echt wel degelijk uh, bepaald worden door, door zo'n ideologie. Uh, ja, dat dat ja, maakte voor mij wel heel veel duidelijk over wat, waarom het ook voor mensen soms heel moeilijk is... om in opstand te komen, om iets ja, te want veranderen. Terug naar ja. die
0: mensen, dus je schetst een macro-niveau uh, plaatje. Uh, als je het weer terugbrengt naar een individu en zijn dagelijkse gedachten of leven... Uh, dat dat financiële succes als uh, dogma of wat goed is... wordt ook gekoppeld aan persoonlijk levensgeluk. Ja. Dus ja. Uh, geluk en financieel succes wordt aan elkaar gekoppeld. En ja. dat vind ik zo interessant. Uh, als je dan het hebt over klaarlicht denken... Um, denk ik dat op individueel niveau... Uh, je moet afvragen of die twee dingen aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. Uh, kun je daar iets over zeggen? Of,
1: uh, nou ja, ik denk dat dat... Uh, sowieso voor iedereen verschillend is. Dat wil mm -hmm. Ik, wel, ik wil, daar, vind het altijd heel moeilijk... om daar hele algemene uitspraken ja. over te doen. Um, want ik ben me er zeer van bewust... dat als je een minimum inkomen hebt... of als je in de bijstand zit... dat geld wel degelijk... gelukkig kan maken. En dat het heel erg veel uitmaakt... of je uh, bijvoorbeeld wel of niet je kinderen... mee op een schoolreisje kan sturen. Dus, ja, en het is
0: dan het... meer zo dat het hebben van geen geld ongelukkig...
1: Nou ja, is... ja, dat is het. Ja. En dat, uh, dat, dat, dus dat wil ik niet... ...absoluut niet uitvlakken. Integendeel, ik denk dat dat uh, iets is waar we nog heel erg goed naar zouden moeten kijken... ...in dit hele rijke land. Of daar geen andere oplossingen voor zijn. Um, maar uh, ja, ik denk dat we van jongs af aan als individu heel erg opgevoed worden... ...met het uh, idee van persoonlijk individueel succes. En dat dat een heel, heel smalle benadering is van wat... Uh, ja, ...van wat levensgeluk kan zijn. En natuurlijk helpt het enorm als je een fijne baan hebt... ...en als je je huur kan betalen en noem maar op. Uh, maar het is wel maar één facet van het leven. En het verbaast mij altijd. Kijk, ik word als kind uh, toch al vrij jong uh, opgevoed met het idee van... ...je moet een goede baan hebben en je moet uh, geld verdienen... ...en je moet uh, dat financiële succes zit daar heel erg in. Wat ik net ook al zei, het zit heel erg in onze taal ook. Hè? Dat maakt het ook zo vanzelfsprekend. Uh, ik hoor studenten heel vaak zeggen, of mensen die iets anders uh, met een andere baan bijvoorbeeld, ik moet investeren in mijn toekomst. Weet je? Dat is een echt zo'n zo uitspraak die je zo vaak hoort. En, dan, en dat gaat heel vaak over, want dan kan ik uiteindelijk meer gaan verdienen. Of dan... Uh, maar dat geeft of je moet je talenten optimaliseren. Het zijn allemaal van, ja, die, van die economische van die termen, ja, ja, van ja, managementtermen. En daar zit het echt, als je daarover gaat letten, daar zit het echt vol mee, eh, onze hele taal, hoe wij nu over ons ...over ons leven praten... ...dat is toch vaak in economische termen... ...en in, in, in dat management jargon echt... ...alsof ons leven een bedrijf is... ...dat je moet optimaliseren... ...en waarvan de output heel <laughs> belangrijk is... ...en dan denk ik, ja, maar wat is die output dan? Maar het feit al dat je daar op zo'n manier over praat... ...geeft al aan dat je dus je hele leven... ...eigenlijk in het kader van... ...van, ja, van economie ziet... ...terwijl er toch nog wel een paar andere facetten zijn... ...en... Um, ja, dat, dat uh, was voor mijzelf ook een eye-opener, want het zijn van die dingen die zo vanzelfsprekend zijn dat je er dus inderdaad heel lang ook niet bij stil kan staan. Um, maar ik, ja, voor mijzelf heeft het wel, uh, ook door dit soort onderzoek te doen, dus inderdaad te kijken van wat, uh, wat zijn de kaders of de ideologieën waar we stiekem gewoon in zitten en waar je je dus niet van bewust bent omdat het zo vanzelfsprekend geworden is dan ga je toch op een hele andere manier naar de wereld kijken... en naar hoe je je eigen leven ook inricht.
0: Dus het dus luisteren naar een taal is een heel goed, uh, goed uh, voorbeeld... of een manier om klaarlicht te denken. Ja. Dat is een stap die je, uh, als je luistert naar deze podcast... en uh, hiermee bezig wil zijn, dan zou je dus kunnen kijken van... Hey, wat, A, wat zeg ik zelf en ja. B, wat hoor ik inderdaad... Als het gaat over...
1: Welke, ja, welke woorden gebruiken mensen om hun leven te definiëren... of om, om te, hun doelen te definiëren? Um, vaak is het ook heel algemeen. Mm -hmm. maar als je dan gaat doorvragen, wat bedoel je dan met succes? Weet je, wat, wat is succes voor jou? Wat is
0: investeren in de toekomst? Ja, ja,
1: ja. Dan, 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 dan valt het vaak ook eerst stil. En dat, uh, omdat je er... Ja, het zijn dus van, zulke gebruikelijke termen geworden... dat we er, er allemaal van uitgaan dat iedereen wel ongeveer snapt wat... Maar dat houdt dus ook in dat je er vaak helemaal zelf ook niet bij stilstaat. Van wat is dat succes dan? En is dat succes... Vind ik dat succesvol? Of vindt mijn omgeving dat succesvol? Vindt de maatschappij dat succesvol? Dat zijn al drie totaal verschillende uh, visies op mm -hmm. succes. En dan hebben we het nog niet eens over de inhoud ervan. Um, dus, dat, ja, dus die taal is belangrijk. Uh, echt bij jezelf nagaan van... Wat, wat bedoelt men hiermee? Wat bedoel mm -hmm. ik hiermee? Um, maar ook dingen die heel vanzelfsprekend zijn geworden als... Uh, uh, nou ja, ik noem het reclame is ook zoiets. Uh, het is niet leuk om toe te geven, maar hoezeer word je beïnvloed door reclames? Hoezeer, want wij hier in Nederland uh, worden 377 keer per dag... Uh, en dat is een onderzoek uit 2015, het zal inmiddels meer zijn... Uh, doodgegooid met reclame. Dat betekent dat iedere drie minuten dat je wakker bent, krijg je te horen... Je leven voldoet niet, er ontbreekt iets en dat iets dat kan je kopen. Dus je wordt constant word je eraan herinnerd dat er iets niet klopt. Dat je een reden hebt om uh, ergens. Ja, dat, dat je leven dus niet oké okay is en dat je dat kan oplossen door iets te kopen. En klaar ligt denken volgens Albert Camus: is dat bevragen? Ja is daar okay, je bewust ja. van worden. En ja. denk van, is dit wel normaal? Waarom, waarom komen we niet met z'n allen in opstand tegen? Het is echt gewoon een soort indoctrinatie en een, uh, en een manipulatie. En als je dan ook nog eens keer weet hoe ongelooflijk veel uh, onderzoek er wordt gedaan... om die reclames zo, um, ja, zo diep mogelijk in ons brein te laten doordringen... waardoor we op onze uh, meest primaire emoties worden aangesproken... ja, het is eigenlijk gewoon ongelooflijk fout, uh, vind ik persoonlijk... En als je daar bewust van bent, en dat tenminste, dat ervoer ik wel zo sterk, dan ben je er ook vrij snel klaar mee. En dan uh, uh, is het, wordt het echt een stuk makkelijker om. Uh, op een andere manier te kijken naar de dingen die je koopt. Ja, want wat
0: gebeurde er in jouw leven? Dus je zegt, ik was er klaar mee door dat inzicht. Maar hoe kom je er dan ook echt vrij
1: van? Want dat is een
0: volgende stap. Kan je eens wat dingen vertellen die er gebeurden... doordat je dit onderzoek deed? Ja,
1: nou, wat ik zelf altijd wel grappig vind om te vertellen... is dat ik ben al heel lang vegetariër. Echt jaren, sinds mijn twaalfde ongeveer. En... Dus het was voor mij, ik kon altijd heel erg uh, tegen mensen zeggen, of heel erg een beetje zo veroordelend zeggen. Van ja, maar een kipfilet van een euro, dat kan natuurlijk niet. Iedereen met gezond verstand snapt natuurlijk dat een kipfilet, dat, dat is duurder dan een euro. Iemand of iets in dit geval betaalt daar de prijs voor. En dat nou, hè, valt weinig tegen in te brengen. Ondertussen kocht ik wel t-shirtjes bij de Hennis Maurits voor 5 euro, terwijl je ook op je klompen aan kan voelen... dat dat ook niet klopt. En dat heeft veel langer geduurd. En dat kwam eigenlijk door dit onderzoek. Uh, ook omdat ik wat onderzoek deed naar de kledingindustrie... en hoe ongelooflijk afschuwelijk dat in elkaar zit. Um, uh, en dat ik uh, toen besefte van, ja, maar dit is exact hetzelfde. En ik koop zonder erover na te denken, die t-shirtjes... Um, en was er niks in jou wat eerder daar een besef van had of wilde je dat gewoon niet zien? Nou, dat zit dan ergens in je achterhoofd, denk je wel, uh, dit, dit kan eigenlijk niet. Uh, maar dan komt dus die reclame en de alom aanwezigheid van nou ja, al die, uh, die verleidingen eigenlijk... Ja, dat is dan weer het nadeel van in het centrum van Amsterdam. Ja, 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 nou ja, ik heb niet altijd hier gewoond, maar het, uh, ja. het, uh, het wordt je ongelooflijk makkelijk gemaakt om dat te doen. Ik bedoel, kijk naar alle stations, dat zijn inmiddels allemaal winkelcentra geworden. Het is echt, ja, ik bedoel, je kan niet gewoon een trein pakken, je moet eerst nog tien winkels door, bij wijze van spreken. Dat is, ja, ik vind dat echt afschuwelijk eigenlijk, maar... Ja, dus dat gebeurde. Dus, ja, je, dus het, dus het lukt jou dan, om ja. ook zo zo te worden worden
0: van je uh, kleed, kleding aankoopgedrag dat je dat bent ja, gaan aanpassen. en, en, en überhaupt er... aankopen
1: dat je gewoon beseft... van, weet je al, is het een, 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 een kandelaar of een schaaltje? een een schaaltje een zitten allemaal grondstoffen een Het is vaak van de andere kant van de wereld hier naartoe gebracht. Als je beseft hoeveel grondstoffen, tijd, geld, water, energie... nou noem maar op, daarin zit... En het staat hier voor 2 euro bij een winkel. Ja, A, het kan niet. Dat, dat was een besef. Maar B, ik ging ook nadenken van... heb ik het nou echt zo erg nodig? Mm -hmm. Dat was bij mij eigenlijk de, de belangrijkste vraag... Heb ik, heb ik het echt nodig? Of ga ik hier over een jaar nog steeds heel erg gelukkig van zijn? Nou, Dat is een
0: vraag die iedereen zo kan onthouden. Ja, die en zo kan, je, kan stellen ja, bij alles. Ja. Bij elke en je hoeft niet beslissing. eens de, de
1: morele vraag te stellen. Van, weet je wat, wat, Kan dit wel? Of is, dit, uh, is het niet te goedkoop? Maar vooral heb ik het nodig? En, en gaat dit me echt uh, nou ja, langer dan een jaar of weet ik hoe lang plezier brengen? Nou, in 99% van de gevallen is het meestal nee. En het voordeel is... En dat gaat over van alles, hè, over gebruiksproducten, kleding, uh, cosmetica, noem maar op. Um, het, ja, het, het, je hebt het niet nodig. En vaak is het ook dat door daarover na te gaan denken, denk je, maar wat waar ben ik eigenlijk naar op zoek? En vaak is het helemaal niet een product. Vaak is het veel meer. Wat was jouw antwoord voor jezelf? Ehm. Um, ja, het is vaak toch ook, het is vaak ook een gevoel. Je, hebt, weet je, je voelt je even niet zo lekker en dan ga je iets kopen. Of je, of je zit niet lekker in vel, of je vel. Ja, noem maar wat. Of je hebt gewoon zin. Of je bent gewoon gezellig met, uh, met vriendinnen ergens. Een weekendje weg bijvoorbeeld. En dan gaan we maar wat kopen. En ik denk ik, maar waarom eigenlijk? Ik vind het veel gezelliger om met jullie... ...aan tafel te zitten en een goed gesprek te hebben. Dat is waar mijn verbinding met jullie in zit. En niet omdat we nu in de winkelstraat nog een paar truien gaan kopen. Dat, dus het is ja, nadenken van wat, waarom zij, ben ik hier met jullie... ...of waarom ben ik hier uh, mee bezig. En, en wat is eigenlijk het, uh, de behoefte waar ik, uh, die ik probeer te vervullen. Nou, dat is vaak niet uh, het kopen van een product. Nee.
0: je hebt het in... Uh, althans, Albert Camus heeft het over... maar jij hebt het er ook over in, de, uh, in je boeken. De basis van de zinloosheid van het bestaan. Ja. Hè? Van, uh, um, er zijn, de ene filosoof heeft daar een uh, wereldbeeld over dan de ander... en de ene mens ook dan de ander. Maar als je de basis uitgaat van het feit dat het bestaan geen zin heeft... moet je het bestaan zin geven. Uh, dus ik denk nu door dit gesprek kan het zo zijn... dat mensen het uh, zo makkelijk geld uitgeven... omdat ze ook een soort zingeving... ...daarmee aan het bestaan willen geven... ...wat ze vervolgens niet vinden. Maar nou ja, dat is, dat is...
1: ja, nou ja, dat is, dat is uh, inderdaad... De ...grondgedachte bij Camus. Uh, het leven heeft geen doel... ...op zich. We, we leven. En, dat, en dat, dat kan je als een hele... ...deprimerende gedachte beschouwen. Van, ja, het heeft, maakt eigenlijk niet uit wat ik doe... ...want ja, we gaan uiteindelijk toch allemaal dood. Uh, en hij zegt, ja, dat moet je dus eigenlijk niet, ja, dat kan, dat kan je als iets heel deprimerends ervaren, maar hij zei, het is eigenlijk ook, geeft het ook een enorme vrijheid, want dat betekent dat je zelf betekenis aan het leven kan geven. Daarom ageert hij ook zo tegen de ideologieën, want die zeggen eigenlijk tegen jou, je moet dit geloven, of je moet het zus of zo doen. En hij zegt, nee, je moet dat, je kan dat dus helemaal zelf bepalen. En wat je inderdaad ziet, is dat uh, reclame bedrijven heel erg daar ook op inspelen. Ik bedoel, bijna Iedere reclame gaat over gelukkiger worden. Of het nou een ijsje eten is, of een bepaalde kleurlippenstift, of een parfum. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het, maakt je, het, zou, het geeft het gevoel van als ik dat doe of als ik dat koop, dan word ik uh, gelukkiger, mooier, uh, aantrekkelijker. Uh, heeft het leven inderdaad een soort zin, omdat, ik gewoon, omdat het een meerwaarde is. Maar het gaat vaak, of het gaat vaak, het gaat nooit over dat product. Het gaat om het gevoel dat eronder zit. En daar weten ze zo ongelooflijk goed op in te spelen. Dat je, ja, dat, dat ja, het primaire gevoel of het primaire besef dat iedereen ergens wel heeft. Van ja, weet je wel, wat is de zin van het leven? Ja, het is natuurlijk een bepaald, bepaalde leegte en een bepaalde... Uh, uh, ja... Hoe noem je dat? Het is, het is niet, niet een fijn gevoel. Door de mate van onzekerheid die het met zich
0: meebrengt. Ook dat,
1: ja. En een soort doelloosheid. En, ja. en, uh, en dat is natuurlijk niet prettig. En ja. het is heel logisch dat mensen dat proberen op te vullen met van alles en nog wat. En voor de een is dat een ideologie of een religie. Maar ik denk dat het consumeren dat bij ons ook is geworden. Dat je inderdaad, inderdaad een goed gevoel krijgt van winkelen. Dat spreekt ook dezelfde delen in je hersenen aan. Dus het is echt een geluksgevoel wat ook vrijkomt. Het is gewoon om... dopamine effect. Ja, en dat is wel heel kortstondig. Dat maakt ook dat je vaak een dag later alweer kan. Omdat het, eh, nou, het heeft ook een soort verslavend effect heeft. Uh, maar dat geeft dus inderdaad echt even de illusie. Dat het dus ook zo werkt. Dat je daar een soort uh, uh, geluk aan kan ontlenen. Ja, het, is, het is natuurlijk een illusie van de bovenste plank. Maar het, ja.
0: Kan je zeggen dat door jouw um, uh, ontdekkingen en onderzoek. En je, je uh, in, nieuwe inzichten. Dat uh, de rol van geld zelf in jouw leven ook daadwerkelijk veranderd is. Heb je het geld een andere betekenis gegeven. Dus niet per se wat je, mm. ermee, niet per se wat je ermee consumeert. Maar ook. Ja, dat, hè, dat is een soort van snelle aankoop. Maar het gaat ook over um, hoe je je geld inzetten om je leven uh, te verrijken... op ja. een andere manier dan met een impuls aankopen En ja. wat zijn je
1: dromen en wensen
0: in lange termijn denken?
1: Zij, is, is daar ja. iets
0: in veranderd door deze...
1: Ja, het is in ieder geval verdiept. Ik denk dat het, dat het altijd al wel uh, ergens... Ik ben nooit zo heel erg van de... Van de uh... Impuls aankopen, ja. In ieder geval niet op grote schaal. Uh, ik wou zeggen, ik zie mezelf al meteen weer door een kledingwinkel lopen. Dus wat dat betreft, dat wil ik ook niet beweren. Maar ik ben altijd wel, nou, wat ik aan het begin al zei, altijd best wel georganiseerd. Dus ik ja. zal nooit meer uitgeven dan ik heb. In ieder geval, ja, dat, dat in ieder geval niet. Um, maar wat, wat, wat ik bij mezelf wel merkte afgelopen... Wat is het, twee, drie jaar sinds ik met inderdaad die boeken... Dat ik, ja, ...met die boeken bezig ben... ...en inderdaad veel meer die werking van de economie... ...en van reclame uh, daar van bewust ben... ...dat ik uh, inderdaad ja, nauwelijks nog spullen koop. Uh, dat ik ook, als ik bijvoorbeeld ook een cadeautje aan iemand geef... ...ook daarvan nog veel meer ga nadenken van... ...is dit een toevoeging voor, voor haar leven of voor zijn leven? En dat ik het veel leuker vind om uh, bijvoorbeeld... een, een uh, uh, ...avondje naar de bioscoop... Of, ...of een etentje te geven... ...dan ja, een of ander prul... ...wat dan waarschijnlijk toch weer... Uh, ...op een plank, weet je ...niks staat te doen... Uh, ...dus daar probeer ik wel... Uh, ...daar ben ik wel heel erg van bewust geworden... ...en dat je inderdaad gewoon... ...eigenlijk uh, ook niet zo heel erg... veel ...nodig hebt dat... Uh, uh, ja, ...de echt waardevolle ervaringen... Uh, ...zitten niet in de dingen... ...die je kan kopen... En dat, uh, ja, dat is een soort wijsheid die iedereen natuurlijk ergens ook wel uh, weet. Maar dat, daardoor, dat, ik ben me daar zo bewust van geworden dat het uh, inderdaad... Uh, het weten en het voelen zijn twee ja, andere dingen, hè? Ja, 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 ja dat, je dat, dat het ja, gewoon heel veel dingen gewoon ook veel makkelijker maakt. Ik kan... Ja, ik, ja, ik maak niet meer... Uh, ik ben gewoon veel minder geld gaan uitgeven. En dat, dat is ergens ook wel prettig. En dan weet je ook van, ja, waar je het dan aan uitgeeft, dat heeft ook echt waarde. En dat heeft vaak veel meer te maken met iets met andere mensen doen. Met familie of met vrienden of uh, een, weet ik veel, iets, een projectsteun of wat dan ook. En daar, dat is veel geeft, geeft, geeft mij in ieder geval veel meer voldoening en veel meer plezier ook dan... Uh, dan een t-shirtje bij de H&M. Nou, dat lijkt me schitterende laatste woorden voor deze
0: podcast, Eva. Um, heb je nog zelf... Uh, famous last words?
1: <laughs> um, ja. Uh, besef dat je, dat je in je eentje... ongelooflijk veel kan doen, maar... vertrouw gewoon heel erg op je, op je eigen... gezonde verstand. En, uh, uh, besef dat wat... Uh, wat men normaal vindt, dat dat voor jou helemaal niet normaal hoeft te zijn. Dat het een ongelooflijk interessante en waardevolle ontdekkingsreis kan zijn... om daar achter te komen en dat je daarmee veel, veel rijker leeft.
0: Dus mensen, denk zelf na. Dank je wel, Eva. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Rijker Leven Podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een rijker leven voor jou zou kunnen inhouden? Kijk dan eens op www.rijkerleven.nl